0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar 88,2 FM Radio An-Nasiha Sakinah dengan sunnah. Alhamdulillah senang sekali kita bisa kembali hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini di hari Kamis tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 April 2020. Sebagaimana biasa, selama satu jam ke depan kembali kita akan dengarkan konsultasi agama spesial Ramadan live interaktif Rumahku Bersinar di bulan Ramadan. Baik bagaimana kabar anda? Peninggal 88.2 FM Radio Anasiha dan anda juga peninggal 675 AM Radio Syiar Tauhid di Jabodetabek. Dan tak lupa anda peninggal 107.5 FM Radio Al Madinah Solo. Dan anda mungkin yang tadi sudah stay tune, live streaming di Radio Anasihah dan Zulkarnain Muhammad Sunusi. Sebagai biasa di konsultasi agama kita ini dibimbing langsung oleh guru kita, Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sunusi Hafizah Allah Ta'ala. Baik acara interaktif ini, silakan anda pendengar yang memiliki pertanyaan seputar dunia Islam anda bisa mempersiapkan pertanyaan terbaik Anda. Anda bisa mengirimkan nanti ke 0811413636. 0811413636 via SMS, WhatsApp ataupun Telegram. Dan bagi anda yang ingin berkonsultasi langsung untuk bertanya langsung dengan al-ustad, anda bisa menghubungi kami di 08114458882. 08114458882. Baik pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kita ikuti tausiah ringkas di konsultasi agama spesial Ramadan rumahku bersinar di bulan Ramadan tafadhal ustaz
1: <coughs> saudara hna rohim alhamdulillahil malikil quddusussalam faddalana bi syahri as-sawmi wal qiyam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan Arju an najata biha Yawma an alqahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Khairu man salla wa sallam Wa amada rabbahu wa sataqam Salallahu alayhi Wa ala alihi wa sahbihi Ma adama til layali wal ayyam Wasallama tathliman kathiraan Amma ba'd Kau muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, hari yang ketujuh dari bulan Ramadan, kita akan mengkaji sebuah ayat yang agung dari Al-Quran yang menutup dengannya sebuah surah yang dibaca di hari Jum'at di malam Jum'at atau di hari Jum'at itu surah al kahfi itu firman Allah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ لِيْبَادَةِ رَبِّهِ أَهَلًا barang siapa yang mengharapkan
2: perjumpaan dengan robnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih.
1: Dan jangan sekali-sekali dia mempersekutukan siapapun dalam ibadah kepada robnya Allah Subhanahu ta'ala Ini dasar yang penting di dalam beragama. bagi yang menghendaki keselamatan karena kisah-kisah yang disebut di surah Al-Kahfi ada empat kisah itu semuanya adalah terkait bagi siapa yang menempuh jalannya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia menghendaki keselamatan di sisi Allah orang-orang yang selamat itu Itulah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbinya. Memangkana yarju liqaa rabbi. Siapa yang selalu berharap. Liqaa rabbihi berjumpa dengan Robnya, Itu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. liqa ditafsirkan dengan dua penafsiran. Adik mengatakan liqaa rabbihi Bermanal mulaqah, dia berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia berbahagia dengan awalannya, bisa berharap dengannya. Masa kalau dia ingin perjumpaan yang seperti itu, penuhi dua syarat yang diterangkan pada kelanjutan ayat. Dan di antara ulama ahli Tafsir, ada yang menafsirkan liqa'a Rabbih bermakna melihat Allah di hari kiamat. Siapa yang berharap untuk melihat wajah Allah di dalam sorga? Yang melihat wajah Allah di dalam sorga itu adalah kenikmatan yang paling besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi penduduk sorga melebihi itu. Ya, kalau dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah perhatikan dua syaratnya apa dua syaratnya? Kali amal amalan salih, kenanya dia beramal dengan amalan yang salih. Apa ini maksud dengan amalan salih? Ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya kita mengerti jawabannya. Sebab disayangkan kalau banyak kegiatan, aktivitas kita kerjakan, kita sangka itu amalan sholih, ternyata tanpa bahwa itu bukan amalan sholih. Amalan sholih itu adalah apa yang terpenuhi padanya tiga syarat. Syarat yang pertama, Tauhid, dia adalah orang yang memurnikan ibadahnya. <tuh> orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar keislamannya dan keimanannya. Syarat yang kedua, ikhlas. Dan syarat yang ketiga, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di atas tuntunan Nabi. Ini tiga syarat. Dan itulah beragama. diterangkan dalam sebuah ayat. Itu Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma umiru illa lahud din wa dalam mereka diperintah. Ini syarat harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena agama ini semuanya dasarnya perintah. Dasarnya adalah wahyu. Ada keterangan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Agama kita ini sudah lengkap tentunannya, sudah jelas. Semuanya diterangkan oleh Nabi. Apa saja yang kita perlukan? Ada penjelasannya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa yang beramal tidak di atas tuntunan Nabi, maka Nabi telah menegaskan mana amalan amalan lain sealehi ambruna pak warad siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami maka amalan tersebut adalah tertolak. Wama umiru ti mereka diperintah. Illalliyah Abdullah mukhlisin ala Hudin. Kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama. mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Ini syarat ikhlas. Seorang itu, hendaknya dia berlaku ikhlas. Di dalam setiap amalannya. Apa yang dia kerjakan, yang diterima darinya, hanyalah apa yang dia lakukan karena Allah. Lillah. Mengharapkan wajah Allah. Tidak mengharapkan sanjungan manusia. <coughs> Tidak pula mengharapkan pujian manusia. Tidak pula ingin dikatakan begini dan begitu. Tapi dia lakukan seluruh hal tersebut semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makhlisina lahuddin. Khunafa. Ini syarat yang ketiga. Khunafa. Or Orang-orang yang hanif. Hanif itu adalah orang yang Dia selalu menuju kepada Allah di atas Tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian diterangkan, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, bagian darinya. Lalu di akhir ayat dikatakan, وَدَلِكَ dinul الْقَيِّمَةِ Itulah agama yang lurus. Maka siapa yang ingin berbahagia menghadap kepada Allah, atau ingin melihat wajah Allah pada hari kiamat, syarat yang pertama, amal amalan صَدِحًا Andanya dia beramal dengan amalan yang salih. Dan ketentuan amalan salih tiga syarat yang kita sebutkan tadi: tauhid, ikhlas, dan mutabah. Mencocoki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallayyushrik bi Dan jangan dia berbuat kesyirikan. Jangan dia mempersekutukan siapapun. Dalam ibadah kepada Rohnya. Nah, ini ketentuan yang paling pokok. Memurnikan ibadah kepada Allah meninggalkan kesyirikan. Dengan inilah seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wallaqa dabbatna fi kulli rasula an Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. agar supaya menyuruhkan beribadalah kalian kepada Allah Sumata dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila terpenuhi hal ini maka itu adalah tergolong orang-orang yang berharap dengan harapan yang benar yarju siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya ini selalu mengharap kebaikan di sisi Allah mengharap sorga Allah mengharap perjumpaan dengan Allah itu adalah ibadah yang besar karena seorang mukmin itu dia meyakini tidak ada yang lebih mulia dan lebih dermawan lebih pemurah dan lebih lengkap pemberiannya melebihi Allah subhanahu wa ta'ala maka dia menganggap kenikmatan yang terbesarnya adalah ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana, mana yang sangat agung, yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya, agar supaya dia selalu terdorong untuk melangkah, lebih cepat, menuju kepada Allah. Harapan itu pasti disertai dengan amalan. Sebab orang yang berharap, kemudian tidak beramal, itu bukan berharap namanya, itu namanya berangan-angan. Kalau dia hanya menginginkan sesuatu, tapi tidak beramal, maka itu namanya berangan-angan. Dan itu bukan jenis harapan yang dianjurkan di dalam syariat bahkan itu adalah hal yang dicelah apalagi kalau dia berharap akhirnya dia putus asa dari beramal ini akan memasukkannya ke dalam pintu kehancuranwali aldulillah karena itu orang yang berharap itu akan menuntunnya untuk lebih giat beribadah lebih banyak beraktivitas dia berharap di segala keadaan Di kondisi misalnya, sedang ada ujian dan cobaan yang membuat banyak manusia terbatasi aktivitasnya lebih banyak di rumah, itu tidak menghalanginya, karena dia memiliki harapan yang tinggi. Harapan untuk negeri akhirat, musim-musim ketaatan dia gunakan dengan sangat baik. Dalam bulan yang agung ini, pintu-pintu harapan sangatlah luas dan sangat besar. Bayangkan Rasulullah telah menyebutkan ufuhtiat abwaabul jannah, telah dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini. Maka hendainya seorang itu selalu memperbaiki niatnya, keikhlasannya, harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala Selalu membimbing kita semua di atas jalan yang lurus, mengampuni segala dosa dan kesalahan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperindah kondisi hati kita, menghiasinya dengan keimanan, ketakuan, dan amalan amal am hati yang membuatnya lebih dekat kepada Allah. Baik, Masya
0: Allah. Sama-sama kita tadi telah dengarkan pendengar. Tausiah dari guru kita Taala. Ta Baik selanjutnya kami mengajak anda untuk berpartisipasi di konsultasi konsultasi agama kita sore hari ini. Silahkan anda sekarang bisa mengirim pertanyaan anda ke no 0811413636 081 via SMS, WhatsApp ataupun Telegram. Dan untuk anda yang ingin bertanya langsung, anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 08114458882. 08114458882. Baik untuk mengawali sesi tanjakan pesat, mungkin kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi.
1: Baik, saya angkat teman.
0: Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abdullah Di Maros
0: Dengan Bapak Abdullah Di Maros Silahkan pertanyaan Yang singkat dan jelas
2: Ya, ya Ingin kami tanyakan Ustaz Apakah itu Termasuk masih syahid Seseorang yang uh, Meninggal Yang sementara bertugas Contoh itu seorang satpam Yang menjaga sekolah Atau menjaga perumahan yang dibuun oleh perampok atau saya misalnya ustaz saya apakah itu termasuk untuk syahid terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi
0: Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawfi rahmatan lilalamin Tabiina Muhammad wa ala alihi wa man wa bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Mati syahid itu ada dua definisi. Ada syahid di ma'araka, syahid di medan tempur, di peperangan. Ini dalam sebuah peperangan yang dipimpin oleh kepala negara, di dalam batasan yang dibolehkan oleh syariat. Kalau itu terjadi, yang mati di peperangan itu dihitung mati syahid. Inilah yang berlaku padanya hukum-hukum, tidak dimandikan, ya... Kemudian dikafani dengan apa namanya? tidak perlu dimandikan, dan seterusnya dari hukum-hukum terkait dengan orang yang mati syahid. Adapun selain daripada itu ada orang-orang yang diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Seperti kalau dia mati terbentur ya, jatuh tertabrak misalnya atau dia mati tenggelam atau dia mati karena uh, suatu wabah penyakit atau yang semisal dengannya itu datang hadit-hadit yang menunjukkan tentang pahala mati syahid untuknya. Adapun apa yang ditanyakan secara khusus apabila itu terkait dengan keamanan negara, itu urusan di dalam negara, ya maka petugas keamanan itu ada hukum-hukum tersendiri. apabila mereka mati atau meninggal karena melakukan tugasnya di dalam menjaga keamanan bersama di sebuah negeri itu bisa masuk ke dalam derajat orang yang mati syahid tapi kalau terbatas pada suatu uh, instansi tertentu atau terbatas pada uh, sekolah atau yang semisal dengannya seperti yang disebut tadi maka itu kaitannya dengan ikatan kerja lebih mendominasinya ya, Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada semua ya waalaikum warahmatullah. Baik di sini ada pertanyaan terkait dengan zakat fitri. Kapan ukuran orang tua tidak wajib menanggung zakat fitri dari anaknya? <tuh> Apakah jika anak itu sudah bekerja, orang tuanya terbebas dari menanggung zakat fitri anaknya? Jadi kalau anaknya tersebut sudah tidak tinggal serumah dengannya, dia sudah tidak tinggal serumah dengannya, maka zakat fitrinya itu tidak dia keluarkan. Tapi kalau dia ingin tetap selalu membayar zakat fitri anaknya, nggak ada masalah, tidak ada melarang di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik
2: kepada semua ini terkait dengan
1: sholat pertanyaan dari saudara Ardian di Goa misalnya saya sedang sholat asar berjamaah, misalnya sedang sholat asar berjamaah, imam lupa rakaat sholatnya dan ternyata rakaatnya baru tiga kemudian imamnya sudah tahiyat terakhir karena imam ragu lalu dia sujud dua kali lalu dia salam apa sudah benar tata corak salatnya seperti itu sedangkan rakaat salatnya masih kurang satu rakaat ya kalau imamnya misalnya dia kurang seperti ini ya dia kurang maka begitu selesai Imam salam makmum mengingatkan bahwa dia masih salat tiga rakaat maka kewajiban Imam dia berdiri menambah satu rakaat diikuti oleh makmum diikuti oleh para makmum Kemudian setelah selesai tasyahud, kemudian salam ke kanan dan ke kiri seperti biasa, maka imam menambah setelahnya sujud sahwi. Dia sujud dua kali, bacaan sujudnya seperti bacaan dalam sholat, setelah itu duduk. Tapi dia tidak membaca dua tasyahud lagi, langsung salam. Karena di sini sifatnya dia menambah, Tadinya kurang, tapi begitu diingatkan, dia tambah dan dia sudah menambah salam sebelumnya. Maka orang yang menambah gerakan di dalam sholat dalam keadaan lupa, itu posisi sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya.
0: Mbak Fonsad, ada panggilan lagi? Baik.
2: Halo assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana?
2: Ah, Ini dengan Joko di Medan ini
0: Baik dengan Bapak Joko di Medan Silahkan pertanyaannya Bapak
2: nah, Mau nanya ini kalau Orang yang menikah dengan Ahlul Kitab
0: Ya yeah. yeah, gimana Pak Joko?
2: Nah, nanti kalau misalnya kan suaminya meninggal itu anaknya nanti dan siapa yang merawatnya gitu. Jadi ya apakah dibiarkan sama ibunya yang ahli kitab. Nah, nanti terkait dengan hartanya gimana itu ya pengaturannya gitu.
0: Baik wanitanya yang ahli kitab ya Pak.
2: Ya nah, gitu aja. Baik Pak. Ya, ya. ya, ya. Baik kalau Pak. Assalamualaikum
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pertanyaan Pak Joko di, dari Medan terkait dengan orang laki-laki yang menikah dengan perempuan Ahlul Kitab. Itu pada dasarnya dibolehkan. karena Dalam Al-Quran dikatakan, Al-Yawma uhilla lakum at wa ta'amul ladhina utul kitabah hillul lakum, wa ta'amukum hillul lahu, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitab. Wa wal muhsanatu ya minal ladhina utul kitab. Jadi perempuan yang yang pada hari ini dihalalkan untuk kalian hal-hal yang baik. Salah satu yang dihalalkan perempuan-perempuan yang muhsan. Muhsan itu artinya yang suci, tidak pernah berbuat zina. Dari kalangan ahlul kitab. Dan nah, ada dua pendapat di tengah para ulama terkait dengan hal ini. Apakah pembolehannya berlaku secara mutlak ataukah dengan ketentuan-ketentuan. Ya. Tapi pada umumnya, seorang itu apabila ada perempuan muslimah yang dia nikahi, maka itu lagi, akan lebih baik untuk dirinya. Karena memang masalahnya seperti yang akan ditanyakan, kalau misalnya meninggal, pendidikan anak-anaknya, jaminan agama untuk anaknya, ya, dan seterusnya, itu semuanya adalah hal yang harusnya dipikir oleh seorang kepala rumah tangga. Adapun kembali kepada hukum masalah sendiri, ya kalau misalnya terjadi pernikahan tersebut ya dan memiliki anak-anak, maka seluruh anak-anaknya itu statusnya apabila pada dasar statusnya adalah muslim, ya, ketika dia besar dijaga di atas keislamannya. Kalau mereka semuanya kaum muslimin, maka mereka berhak untuk mewarisi ayahnya. Bahkan yang mewarisi hanya anak-anaknya saja, si istri karena dia adalah alul kitab bukan muslimah maka tidak ada bagian sama sekali dari warisannya. Adapun terkait dengan masalah pendidikan untuknya maka ini dilihat kepada siapa dari keluarganya yang bisa merawat mereka dengan hal yang paling membawa mereka kepada kebaikan, menjaga agamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Amri taufik kepada semuanya wallahu taala alam. Bolehkah salat wajib dan tarawih di atas tempat tidur yang biasa untuk tidur suami istri yang mana tidak ada tempat lagi untuk salat? Jawabannya boleh. Ya, ini juga pernah terjadi di masa di kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dimalui bahwa rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di tidak besar. bahkan kamar beliau kecil. Dan di sebagian riwayat, di sholat malam, Nabi SAW sholat, dan Aisyah RA, kadang kakinya terlentang di hadapan beliau. Kalau beliau sujud, beliau e, menyentuh kaki Aisyah, sehingga Aisyah melipat kakinya, kemudian Nabi SAW sujud, di tempat sujudnya. Jadi sepanjang tempatnya bersih, maka tidak ada hal yang melarang untuk sholat di situ. Semoga Allah beri Taufik kepada semuanya. Allahu taala alam.
0: Hasan bisa ikut? Terspon lagi. Halo. 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 Assalamualaikum. Baik terputus. Ya
1: Baik di sini ada pertanyaan apakah termasuk udur untuk tidak puasa jika menjadi tenaga medis Covid 19 belas. Kalau misalnya uh, dia memiliki kondisi tubuh yang lemah, kemudian dugaan besar itu akan menjadi sebab yang menyebabkan dia tertular, maka itu kembali kepada gigih Tapi pada dasarnya puasa itu tidak gugur, ya kecuali apabila ada udur di dalam hal tersebut, ya seperti sakit puasa atau perjalanan, seperti sakit perjalanan. atau tidak mampu atau yang semisal dengannya semoga Allah swt memberi taufik kepada semuanya ta'ala alam apa hukum pada saat berpuasa menggunakan stirring yang digunakan kumur kumur di mulut kadang setelah kumur kumur masih terasa di mulut dan di tenggorokan Ya, kalau dia hanya terbatas di mulut saja, maka itu tidak berbahaya. Tapi kalau masuk ke tenggorokan, masuk ke dalam, itu yang bisa membatalkan puasa. Ya kalau tenggorokan maksudnya hanya sekedar hawa udara, itu tidak masuk ke dalam, maka itu nggak ada masalah. Iya, terasa itu semua orang berkumur-kumur pakai air saja, setelah itu pasti masih ada terasa air. ya makanya dia setelah berudu dia ludahkan sekadar yang cukup ya setelah itu selesai ya, dan memang ketika mulut itu apabila misalnya seorang memakai kayu siwak dia bersiwak pada saat puasa itu ada terasa perubahan di mulut ya dan itu diidinkan oleh Nabi saw semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Tadi pagi saya merasa ada yang tersisa di selagi gigi gerah paling, paling dalam. Jadi saya berkumur dengan keras menggunakan air untuk mengeluarkannya. Dan saya merasakan ada air yang masuk ke tenggorokan. Namun saya segera memuntahkannya. Bagaimana puasa saya apakah batal atau masih syah? Ini nggak ada masalah, ini tidak sengaja namanya. Ya untuk di masa mendatang, dia lebih berhati-hati untuk hal itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Apa keutamaan bagi orang yang menghatamkan Al-Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran dan selalu mentartilnya di kehidupan dunia ini, walaupun dia tidak menghafalnya, dia selalu membacanya, menghatamkannya. Pada hari kiamat itu, disuruh naik ke surga. Dan disuruh dia mentartil dari Al-Quran tersebut membacanya. Dan akhir dari apa yang biasa dia tertil, di situ tempatnya disol. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabatnya itu rutin di dalam mengkhatamkan, karena itu mereka ada waktu-waktu, ada yang khatam setiap tiga hari, ada yang setiap tujuh hari, tidak nah, ada lebih daripada itu. Ya. maka menghutamkan Al-Quran itu selain Ramadan saja memiliki keutamaan yang besar apalagi di bulan Ramadan bulan yang memang ada kehususan dengan Al-Quran karena itu hendaknya kita banyak bersemangat di dalam membacanya di dalam mengkhatamkannya dan itu Alhamdulillah dimudahkan di sisa dia kalau ingin khatam itu sangat sangat memungkinkan sekali ya di bulan ini misalnya sekarang kita uh, ingin khatam satu kali saya dalam sebulan kita baca selepas sholat lima waktu saya sebelum atau setelahnya ya kita baca dua halaman saya jadi lima waktu sholat dua halaman berarti dia sudah membaca uh, maaf kita baca lum, uh, dua lembar empat halaman dua lembar Ya, kalau kita baca setiap sholat dua lembar, lima waktu sholat akan menjadi sepuluh lembar. Sepuluh lembar itu satu juz. Ya, kalau dia setiap hari satu juz sampai di akhir Ramadan, dia sudah khatam satu kali. Iya. Kalau dia ingin khatam dua kali, dia baca empat lembar. Dia ingin khatam tiga kali, dia baca enam lembar. Ingin khatam empat kali, dia baca delapan lembar. yang khatam lima kali, dia baca lembar atau satu juz setiap hari. Iya. Satu juz untuk setiap waktu salat. Jadi setiap waktu salat satu juz, satu juz, 5 juz setiap hari. Maka pasti setiap enam hari dia khatam. Ya. Maka itu semuanya tergantung bagaimana kita membuat sebuah aktivitas yang bagus mengatur waktu ini. Iya. Karena memang salah satu fungsi ibadah itu adalah membuat Hidup kita lebih disiplin dan lebih teratur. Kita puasa begitu ter, terbit fajar subuh, kita berhenti makan. Nanti matahari terberam, baru kita makan. Itu aturan untuk disiplin. Itu pendidikan untuk umat Islam, supaya menata kehidupannya kepada arah yang lebih baik. Hidup itu kalau dibuat, dibuat liar, bebas, tidak pernah diukur, diatur, maka akan bergulir hari-hari kehidupan, tanpa ada tali yang mengikatnya dan itu kerugian atas diri kita sendiri semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang berhasil beruntung penuh dengan kemenangan di bulan ini wabahut ala apakah salat tetap syah walaupun tajwid bacaan Alqurannya belum bagus atau membaca tapi cepat bacanya Ini kalau dia membaca cepat itu harusnya dia sudah bagus di dalam uh, tajwidnya atau cara membaca Alqurannya. Kalau dia sudah bisa membaca cepat, jadi itu membaca ke membaca cepat ada tahapannya. Jadi pertama dia baca dulu Alquran itu dengan tajwid yang benar, walaupun dia lambat sudah terbiasa dengan tajwid yang benar, ya penyebutan huruf. Kalau dia sanggup dengan harokatnya, maka dia sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ya, dia di, dengan panjang pendeknya sudah terbiasa. Dia meningkat kepada tingkat kecepatannya lebih daripada itu. Ya. Jadi itu dilakukan secara bertahap. Jadi sepanjang jenis bacanya makro hurufnya sama, panjang pendeknya sudah bagus, itu artinya bacanya syah. Ada pun terkait dengan hukum-hukum yang lain Itu masuk di dalam jenis kesempurnaan Ya Subhanahu wa ta'ala memberi Taufik Kepada semuanya Wallahu ta ala
0: Baik Ustaz bisa kita Angkat telepon Baik baik Assalamualaikum Assalam Baik dengan siapa dimana uh, Abdillah dari Makassar Baik dengan Bapak Abdillah di Makassar Silahkan pertanyaan uh, Saya ada
2: beberapa pertanyaan uh, Bagaimana cara atau Kiat-kiat untuk uh, apa menjaga ilmu yang kita pelajari agar bisa bermanfaat untuk kita dan bisa diamalkan dengan baik karena kadang itu kalau ada ujian datang kita kadang gejolak uh, ujian itu walaupun kita sudah belajar tauhid atau bagaimana kadang kita kayak merasa uh, apa jatuh begitu dan ragu mungkin dengan ilmu yang kita sudah pelajari lihat ya, gitu dengan yang pertanyaan kedua eh uh, apa bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar dari kesombongan dengan ilmu yang kita punya dan bagaimana cara agar kita bisa rido dengan takdir Allah yang dan kita bisa ikhlas dengan pendaknya? dan yang terakhir Ustaz uh, bagaimana caranya supaya bisa menjaga hati biar bisa bertahan sampai Allah panggil kita Ustaz karena takut uh, bag, uh, ba, apa uh, hidayahnya diambil begitu pas saat-saat terakhir
0: ya itu saja Ustaz Baik, terima kasih Bapak ya, Amjilah di Makassar ya. Fadal, Baik,
1: ada tiga pertanyaan, yang pertama terkait dengan masalah menjaga ilmu. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Maka itu inti sebenarnya yang menyebabkan ilmu itu berpengaruh di dalam kehidupan. Apabila kita selalu mengulanginya, membuat ilmu itu mengetap di dalam hati, kemudian ilmunya diamalkan. Karena pengamalan terhadap ilmu, itulah yang bermanfaat. Jadi jangan dia selalu melihat pada ujian-ujian yang sifatnya besar yang membuat kaget mungkin dia bisa terapkan pada hal-hal yang e, misalnya masih mampu dia tahan ya dia masuk ke rumahnya tersandung atau misalnya dia gunting kuku sedikit luka ya, coba dia terapkan disitu tentang kaitannya dengan masalah sabar ya, menerima ketentuan Allah takdir Allah, ya kalau dia sudah terbiasa maka dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang lain itu itu inti yang paling pokok beramal dengan ilmu yang dipelajari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idha la atainahum min ladunna juran azimah wa lahadainahum siratan mustaqib dan kata mereka melakukan apa yang diperintah kepada mereka apa nasihat yang sudah Diwejangkan kepada mereka. Ilmu yang mereka sudah miliki, mereka amalkan. Maka Allah terangkan itu yang terbaik untuk mereka. Dan itu yang paling mengukuhkan kedudukannya. Iya. Dan kalau sudah seperti itu, kami akan beri untuk mereka pahala yang besar. Dan kami beri hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ditambah lagi petunjuk ke tempat yang lain. Karena itu kata sebagian ulama, yang mengukuhkan kedudukannya. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia telah pelajari maka Allah akan wariskan tambahan untuknya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui iya maka itu kiat pokok yang hendaknya dijaga kemudian yang kedua terkait dengan uh, bagaimana seseorang itu menjaga kualitas imannya atau dia menjaga Agar supaya dia menutup hayatnya dengan hal yang terbaik di atas keislaman. Ya. Ini adalah perkara yang besar ya. Dan adanya pertanyaan yang seperti ini itu menunjukkan hati yang baik. Adanya kekhawatiran semoga Allah memberikan untuk kita semua taufik dan ridhanya. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah berpesan kepada Nabi ya Wa'abut Rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbimu, sampai kematian datang menjemputmu. Beliau diperintah untuk selalu giat di atas ibadah, sampai kematian datang. Dan jangan terhadap Nabinya dikatakan kepada beliau. Wa ila Apabila engkau telah, telah selesai Wani Abi Muhammad dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbimu, hendaknya engkau selalu mengharap. dan kepada orang-orang yang beriman Allah berfirman ya yuhalladina amanu taqwa Allah kha haqqa toqatih wa la tamutunna illa wa antumuslimun wa beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan jangan sekali-sekali kalian meninggal kecuali sebagai seorang muslim maka ada namanya menjaga ibadah yang kedua continue menyambung dari sebuah ibadah ke ibadah yang lain yang ketiga dia selalu mengharap Kebaikan dari sisi Allah, berbaik sangka. Kemudian yang keempat, dia selalu bertakwa kepada Allah, takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dengan sebenar-benar takwa ini masuk di dalamnya dia banyak berzikir, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala dan selalu berbuat ketaatan. Kemudian yang kelima dia selalu mempelajari tauhid dan mengamalkannya supaya dia meninggal di atas tauhid. Begitu lima hal kalau dia jaga dan dia pelihara. Itu dari sebab yang kita semua berharap kepada Allah supaya ditutup dengan khusdul khatimah. Wallahu taalaalam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya orang yang pernah meninggalkan sholat dan puasa selama bertahun-tahun dikarenakan pernah tinggal di lingkungan yang tidak mendukung dan berteman dengan orang-orang yang berbeda agama? Setelah berhijrah dia menyesali semua masa lalunya. Pertanyaan apakah harus mengganti semua sholat dan puasa yang pernah dia tinggalkan selama bertahun-tahun? Ini ada dua masalah. Yang pertama terkait dengan meninggalkan sholat. Orang yang pernah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja apakah bisa dia ganti? Iya, itu ada dua pendapat di tengah para ulama dan pendapat yang lebih dekatnya itu tidak bisa diganti. Sholat itu kalau dia sudah pernah tinggalkan, dia tinggalkan uh, tanpa udur, maka itu tidak bisa dia ganti. Cara untuk menyelesaikan masalahnya dia memperbanyak dari sholat-sholat sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan sholatnya di masa lalu. Iya. itu solusinya yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Firmini dan selainnya. Adapun terkait dengan puasa ini juga silam pendapat di tengah ulama. Hanya saya kalau dia tahu jumlah puasa yang dia tidak puasa di masa lalu, maka kalau dia ingin mengqadanya dia qadanya. Itu yang paling bagusnya dan paling selamatnya karena di dalam Al-Qur'an Allah firman wa milul iddah Supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan. Artinya bulan itu ketika muncul seorang sudah melihat bulan. Kewajibannya adalah menyelesaikannya. Maka kapan dia masih menghitung. Di tahun-tahun lalu dia bisa menghitung umurnya. Berapa lama waktu itu dia tidak puasa. Bisa dia perkirakan. Seorang memperkirakan. Ya kalau dia bisa diperkirakan satu bulan itu 30 hari. Maka dianggap 30 hari. Semoga Allah memberi Taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala Jika sholat tarawih, apakah bacaan tahiyatnya sampai salawat atau sampai indah khamidum majid? Nah, kalau dia baca indah khamid sampai inna majid itu salawat namanya. Kalau tasyahhud itu sampai syahadat saja, sya'Allahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah itu tasyahhud. Dan kalau seorang sholat begitu mau salam, itu yang dibaca tasyahhud dan salawat. Terus ditambah lagi satu, berlindung dari empat perkara. Iya. Yeah. Berlindung dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah neraka, dan fitnah dajat. Ya. Jadi kalau dia lakukan itu, maka itu yang paling uh, lengkapnya. Sebagian ulama, memandang berlindung dari empat perkara itu hukumnya wajib di dalam sholat. Karena Nabi memberi teks perintah dan tidak ada apa namanya, uh, tidak ada dari hadit-hadit yang memalingkan makna perintah tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.
0: Baik Ustaz, bisa kita jawab lagi satu penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan yoga.
0: Ya, dengan Bapak Yoga, silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin bertanya. Bagaimana cara... membedakan ulama yang berakidah salafus saleh dan yang bukan. Kemudian apakah pemahaman di negara Arab Saudi itu berakidah salafus saleh atau bercampur seperti di Indonesia? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana apabila kita membangun rumah tetapi tukang itu tidak berpuasa, tidak salat? Itu saja
0: Ustaz. baik terima kasih bapak yoga, silakan
1: baik terkait dengan pertanyaan yang pertama mengikuti jalan asalaf as as salaf itu artinya rasulullah saw dan para sahabatnya itulah jalan beragama karena agama ini datang melalui jalan rasulullah saw diajarkan kepada para sahabat dan para sahabat itu sudah di jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai saksi-saksi terhadap umat ini karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ana amanatul ashabi atau di kelanjutan riwayat wa ashabi amanatul ummati idah ashabi atau ummati matu'at. sungguhnya para sahabatku itu adalah pengaman di tengah umatku kalau para sahabatku sudah pergi akan datang di tengah umatku ancaman yang diancamkan terhadap mereka Jadi pengaman di tengah umat adalah para sahabat dan mengikuti jalur mereka, jalan mereka itulah keselamatan. Karena itu dalam Alquran dikatakan, fa'in aamanu bimith lima aaman tumbihi Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian oleh para sahabat, maka sungguh mereka sudah berada di atas petunjuk. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan seluruh ulama. Iya, dari seluruh madhab. Tentang kewajiban mengikuti jalan Nabi Wasallam dan jalan as-salaf. Dari generasi sahabat tabi'un dan tabi' tabiin Dan beragama itu bukan simbol suatu negara. Bukan milik suatu kelompok dan suku. Bukan hak paten untuk suatu komunitas atau orang-orang. Ya, tapi kebenaran itu... adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, maka dia di atas jalan yang lurus, siapapun dia, apapun warga negaranya, apapun kebangsaannya, apapun warna kulitnya, apapun bahasa yang dia gunakan. Lihat. Ya. Karena itu tidak perlu dikait-kaitkan dengan negara tertentu terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, ya. Seorang yang mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan as-salaf itu jelas. Jelas dari ucapannya, jelas dari perbuatannya. Karena kebenaran itu itu orang seseorang berada di atas jalan yang lurus itu bukan karena rekomendasi manusia, manusia memujinya. Tapi dia berada di atas jalan yang lurus itu dilihat dari ucapan dan amalannya. Dilihat dari ucapan dan amalannya. Karena itu pernah datang seorang kepada Imam Syafi'i menyampaikan bahwa Laits bin Sa'ad pernah mengingkari ada orang yang salat di atas air. Maka Laits bin Sa'ad, "Jangan kamu percaya orang itu sampai kamu pastikan dia mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah." Kata Imam Syafi'i kurang, "Imam Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad guru Imam Syafi'i." Kurang Laits bin Sa'ad. Harusnya kata Imam Syafi'i, kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas air, dia juga bisa sholat di atas udara, lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi karamah ya. Kata Imam Syafi'i, jangan kamu percaya dia. Sampai kamu dudukkan perkaranya di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu cara mengukur di dalam beragama. Dan nah, itu cukup. Karena itu seorang belajar, apabila dia belajar dari guru yang benar, akidahnya lurus, metodenya di atas jalan as-salaf, dan dia adalah penasihat yang baik untuk umat menghendaki kebaikan untuk umat maka itu adalah guru yang baik kita belajar darinya, siapapun dia dimanapun, guru itu berada ya, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua uh, apabila dia mempekerjakan seseorang, dan orang ini misalnya melakukan pelanggaran pelanggaran, tidak sholat, tidak puasa apalagi di bulan ini maka itu kembali kepada dirinya ya Kalau dia ingin mencari tukang lain, maka itu mungkin lebih bagus untuk dirinya supaya dia tidak terganggu berada di sekitar di sekitarnya orang-orang yang tidak berpuasa. Atau kalau misalnya dia lihat pada orang-orang tertentu memang kondisinya seperti itu. Ya, dia tidak pekerjakan di tempat lain pun, tidak, tidak dia pekerjakan pun di tempat lain juga dia akan seperti itu. Maka kalau dia lihat orang ini, dia pekerjakan di tempatnya, bisa dia nasihati, bisa dia beri dari, uh, dia lembutkan hatinya dan semisal dengannya, maka itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik, kepada semuanya, wa'allahu ta'ala alam.
0: Afon, Al kita bisa menjawab satu pertanyaan terakhir.
1: Belakang ini beredar uh, sebuah potongan video salah seorang Ustadz yang menyampaikan pendapat Ibn Hazm, bahwa istimna atau nani tidak membatalkan puasa. Apakah itu pendapat benar? Mohon tanggapannya. Kalau pendapat itu benar berasal dari Ibn Hazm rahimahullah. Ya. Dan itu dikuatkan oleh beberapa ulama di masa sekarang. Cuman itu bukan pendapat yang uh, apa namanya, diikuti oleh mayoritas manusia di masa sekarang karena mayu, jumhurul ulama ya orang yang melakukan onan itu adalah hal yang membatalkan puasa adalah hal yang membatalkan puasa dengan dalil-dalil umum maupun khusus terkait dengan masalah nah ini pembahasan-pembahasan yang seperti ini harusnya seorang itu melihat waktunya dan tempatnya walaupun sebagian pendapat mungkin ada sisi Ya pendapat itu bisa diterima dari sudut pendalilan, tapi dia juga harus melihat berbicara di depan siapa. Ya jangan dia berbicara kepada manusia yang akalnya tidak sampai ke sana, atau dia menyampaikan sesuatu di tengah mayoritas manusia menyisihkan dia di dalam hal tersebut. Itu adalah hal yang tidak baik karena itu selalu saya katakan bahwa ilmu itu ada atap, ada adab dan etika ketika seseorang mempelajarinya. ada adab dan etika ketika dia menyampaikannya. Semuanya itu harus hendaknya suara terikat dengannya. Kalau dia tidak terikat dengannya, maka akan terjadi kekacauan di sana-sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya wallahu taala.
0: Baik, alhamdulillah pendengar, telah kita dengarkan tadi rangkaian program interaktif konsultasi agama spesial Ramadan rumahku Bersinar di bulan Ramadan. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 7 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 20 April tahun 2020. Tak lupa kita ucapkan jazakallahu khair wa barakallafiq kepada guru kita Ustaz Zulkarnain Hafizah ta'ala. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih anda yang sudah mendengarkan siaran ini. Untuk anda pendengar di Jabodetabek yang mendengarkan lewat 675 AMC CR Tauhid. Dan anda yang berada di Solo yang benarkan lewat 107.5 FM Radio Al-Madinah. Dan anda pendengar live streaming di Radio Anasihah dan Zulqan Muhammad Sunusi. Dan kami mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum terjawab di konsultasi kita pada sore hari ini. Silakan anda bisa mengirim ulang pertanyaan anda di konsultasi agama kita insyaAllah besok. Di pukul yang sama itu 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang ketinggalan dari mengikuti konsultasi agama di sore hari ini, Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di pukul 3.30 besok waktu dini hari yang mana bisa menemani Anda ketika bersahur. Dan kami informasikan untuk Anda warga Makassar dan sekitarnya, waktu salat maghrib atau berbuka puasa pada hari ini 7 Ramadhan pada pukul 6 lewat 1 menit jam 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Muhammad Budiyansyah dan seluruh yang bertugas mohon pamit subhanallahu wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.